0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Ohana. Jeudi, ce qui veut dire qu'il reste deux jours pour finir la semaine et donc deux magnifiques épisodes avec les deux scooters. Alors, pour l'instant, nous avons le père et le fils. Salut le fils, à savoir Olivier. Salut Armano. Et euh, le papa, Xavier de Scooter. Salut Xavier.
1: Hello, salut Armano, salut Olivier.
0: Bon c'est, c'est le troisième jour qu'on enregistre un épisode avec vous messieurs euh, De plus en plus je me rends compte que ce n'est pas que Olivier qui est sportif Et que Xavier qui est sportif slash aventurier slash explorateur Je crois que c'est, c'est toute la famille Donc euh, un de ces quatre va falloir se faire une grosse table ronde avec toute la famille de scooters au complet non
1: <rire> Oui c'est pas mal effectivement parce que euh, m- m- mes trois fils sont hérité de ça Ils ont la bougeotte aussi, bon, encore plus que moi bon, Parfois euh, quand je les vois vivre j'ai l'impression d'être un sédentaire par rapport à eux ils sont l'un au Chili, l'autre en Australie, le troisième en Équateur, en Colombie. Voilà, c'est, 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 ce sont, sont ils ont l'âme nomade, mais ils ont reçu ça effectivement dans le biberon.
0: Hier, on a très brièvement parlé de euh, ta maman, Olivier. Est-ce que elle aussi est cycliste, sportive, aventurière, exploratrice, ou peut-être euh, la question, elle serait adressée à toi. Xavier, comment est-ce que vous, vous êtes rencontré Est-ce que c'était lors d'une aventure à vélo
1: Non, pas du tout. C'était euh, à l'université, sur les bancs de l'unif. Donc, euh, alors euh, non, elle est pas. Enfin, Olivier répond. Est-ce qu'elle est sportive, à ton avis Bah, elle a un vélo. Euh... Alors, là, euh, bah, euh,
0: s- sportif dans le sens euh, cycliste ou triathlète, euh, non. Euh, après, c'est une, c'est une grande danseuse. Euh, et, et je pense que vo- voyageuse aussi quand même, oui. En effet, oui. Oui, donc c'est, c'est, c'est vraiment une histoire de famille dans la famille de scooter. <rire>
1: <rire> ben, d'ailleurs cet été, euh, je, je propose à ceux de mes fils qui euh, le désirent de, de, de reprendre la route. Évidemment, avec le Covid et les, et les restrictions, ce sera peut-être difficile, mais euh, on a bien l'intention de partir du côté de la Forêt Noire et puis d'aller le plus loin possible. Budapest. Ah,
0: ça va être cool ça. Voilà, l'invitation est lancée. Bon, bah, Olivier, si tu t'étais, si t'étais pas au courant, maintenant c'est fait, et puis bah du coup, il va y avoir une autre invitation qui va être lancée, c'est que cette table ronde avec les deux scooters va certainement valoir la faire en, en bikepacking, vous, ouais. vous accrocherez <rire> le micro derrière le vélo et puis on se fera des épisodes spéciaux
1: Absolument, avec plaisir <rire>
0: Bon Xavier, revenons un petit peu à toi et euh, à, cette, euh, à cette, euh, cette fibre pour euh, l'aventure, l'exploration. Euh, tu nous as parlé hier de, de ton aventure en, en Himalaya, tu nous as même dit que tu y avais été deux fois. Est-ce oui. que c'était vraiment le, le début de tes aventures ou est-ce que c'était une continuité Est-ce que tu avais déjà euh, pris le vélo pour aller faire des, des expéditions, des, des grandes sorties comme ça
1: non euh, Mon premier voyage en 99, c'était vraiment mon premier grand voyage à vélo. Avant ça, oui, j'avais été faire euh le tour de Luxembourg ou les Ardennes françaises ou des des, des petits machins comme ça de quelques jours une semaine maximum mais euh, dans les environs de la Belgique sans aller très très loin donc c'était vraiment une, une toute première quoi avec euh, une préparation évidemment euh, nettement supérieure à, à ce que peut représenter le tour de Luxembourg, c'est clair. Parce que euh, je parlais de la nourriture euh, dans l'émission d'hier, mais, mais, mais c'était tout le reste aussi. Hein. C'était Tout était pesé, par exemple, euh, quand je m'achetais des barres énergétiques, euh, je regardais, oui, ça c'est 250 grammes, non, cela 200, ça me suffira, hop, je prends celle de 200, parce que x10, ça me fait quand même autant en moins. Mais j'avais calculé pour ne pas dépasser euh, un, un packing de 11 kg à trimballer et euh, donc tout était vraiment mesuré. J'avais pris un sac de couchage, mais j'avais pris un euh, très léger, beaucoup trop léger. J'ai eu froid toutes les nuits, évidemment à cette altitude-là. Je, je caillais, euh, je claquais véritablement des dents pendant toute la nuit. Mais j'avais un petit sac de couchage le, le plus léger possible. Tout avait été vraiment calculé. Et, et puis dans la préparation, il y avait, il y a un autre aspect qui a été très important. Euh, c'était euh, la cartographie, quoi. Euh, euh, c'était une époque où euh, il y avait évidemment pas de gps euh, donc je partais avec des cartes euh, très précises des, des, des petits chemins et des pistes que je pouvais suivre des, des villages où je pourrais éventuellement espérer trouver euh, de quoi m'approvisionner je, bon, il y en avait quand même ne fût-ce que pour un, trouver un oeuf ou euh, des momos euh, qui sont espèces de beignets tibétains des choses comme ça donc il euh, y, y a eu ce, ce, cet aspect là parce que bon il s'agissait de ne pas se perdre quand même non plus euh, de ne pas aller se casser la figure, faire une sale chute dans un endroit complètement désertique. Euh voilà on part pas à, à l'improviste évidemment on on n'a pas le droit d'improviser euh, dans, dans un voyage comme celui-là
0: partir à l'aventure ça veut pas dire partir au casse-pipe non il faut pas
1: partir au casse-pipe ça ça, parce que bon voilà là, et puis la, la montagne euh, c'est, c'est, c'est pas sans risque une fois qu'il y a un orage qui se déclenche à cette altitude-là euh, lors du deuxième voyage justement le jour où on a euh, Florian et moi on a euh, franchi ce col euh, de, dont je parlais tout à l'heure le plus haut col euh, du monde à 5600 et des mètres euh, Euh, sur le retour... Euh, on est tombé dans une tempête de neige, mais une tempête de neige à cette altitude-là, c'est, c'est, c'est absolument incroyable. Quoi. On est là, euh, on n'avait pas de gants, on avait les doigts littéralement bleus, on savait quasiment plus euh, actionner nos, 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 nos freins puisque les, les doigts étaient gelés, et c'était une descente qui n'en finissait pas dans le brouillard. Donc on peut on peut retrouver, on peut se retrouver dans des conditions vraiment très très difficiles. Et forcément, ça, ça arrive à un moment ou l'autre quand on est à cette altitude. Comment est-ce qu'on
0: fait dans ce cas-là, justement, quand on se retrouve dans des situations pareilles, on serre les dents et on attend que ça passe
1: Bah oui, il n'y a, y a, y a, y a pas le choix. Mais surtout, euh, il faut essayer éviter de prendre les risques. quoi. Donc euh, là, la descente, on l'a faite à, à, à du à l'heure parce qu'on voyait à, à 3 mètres devant nous. Donc, euh, c'est, c'est dangereux. Tu, 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 tu loupes ton virage et un précipice, ça pardonne pas. Donc, il y a un moment tu te mets quand même un petit peu... Tu es quoi. tu te rends compte que oh, oh, on, on, est, on est à la limite ici. Mais euh, à côté de ça, il y a de... de des, des, des grands moments de bonheur. Arriver dans un monastère tibétain, être accueilli par des moignons qui voient ton VTT euh, en alu, et, 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 ils, te, ils te prennent pour un ovni, quoi, ou pour un extraterrestre. Alors ils, ils te demandent tous de pouvoir faire un tour sur ton vélo euh, dans la cour du monastère. Donc, il faut imaginer euh, quelque chose comme Tintin au Tibet quoi, pour avoir une image. Et puis, tu as tous ces moignons qui, 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 qui empruntent ton vélo et, et qui font le tour... Euh, comme ils peuvent, c'est, c'est, c'est génial évidemment.
0: Oui, donc j'allais te poser la question de du vélo. Effectivement, tu l'as, tu n'as pas fait ça avec ton vélo de route, donc tu, tu viens de le dire, tu l'as fait avec ton VTT. Euh, une question quand même qui me taraude depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle d'aventure, d'expédition, de grand voyage. Euh, dans la vie, tu fais quoi Parce que tu ne nous l'as pas dit euh, euh, mardi pour le premier épisode. Est-ce que tu es euh, employé de bureau Est-ce que tu es euh, dans, dans une usine Enfin, Qu'est-ce que tu fais qui puisse te permettre de prendre comme ça un peu de temps pour toi, pour ta ben... famille, pour découvrir
1: oui, ouais. bah j'ai, j'ai le métier idéal pour ça, parce que je suis prof. Ce qui veut dire que j'ai quand même pas mal de congés. Je, ça m'arrive de travailler aussi, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de congés. Euh, pour le moment, en plus, j'ai, j'ai un 4 5 temps, donc euh, ça me laisse beaucoup de temps pour euh, faire autre chose. Et puis, de toute façon, bon, voilà, j'ai des grandes vacances, Noël par exemple. Enfin, on, on connaît euh, le, le, les avantages du métier de prof et euh, c'est, c'est évidemment la porte ouverte au voyage.
0: Pour revenir justement à, à ton premier voyage, euh, comment est-ce que ça se prépare un voyage Comme ça, tu nous as dit que d'un point de vue matériel, d'un point de vue poids, tu avais tout préparé. Euh, Malgré tout, tu avais quand même pris un sac de couchage trop léger, tu as eu froid toutes les nuits comment est-ce qu'on prépare ça Je ne parle pas vraiment sur l'aspect physique parce que euh, les montées, les descentes, le dénivelé, la, la distance, ça c'est, c'est une chose qui à la limite se prépare plus ou moins mais, mais sur tout la, l'aspect logistique, administratif, mettre le vélo dans l'avion euh, et tu nous parles de ça en, en 99, en 1999, on prenait pas l'avion comme on le prend maintenant. Comment, ça, comment on prépare tout ça
1: Oui, c'est n'est pas si évident. Euh, par exemple, à l'époque, euh, je n'avais pas de valise pour mettre mon vélo. Euh, enfin, je n'en ai toujours pas d'ailleurs. Et Donc, j'avais mis mon vélo dans, dans une boîte en carton que j'avais récupéré chez un marchand et, euh, et puis ça y est on, on se prend l'avion jusqu'à New Delhi euh, débarquement à New Delhi euh, on sort le vélo j'ai, j'ai, j'ai parcouru la, la ville euh, New Delhi Old Delhi euh, à vélo ce qui est déjà une chouette expérience parce que je faisais de, 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 des courses avec les rickshaws aujourd'hui Allez, on, on fait la course sur les grands boulevards de New Delhi c'était très amusant et puis après on reprend un petit coucou euh, de rien du tout qui mène euh, jusque jusqu'à aller et là quand on sort de cet avion là on est déjà à 3000 euh, 3500 mètres d'altitude donc euh euh, on, on met déjà 24 heures à, avant euh, de, de se d'avoir la terre de s'acclimater. À la, de s'acclimater, oui. La, la plupart des touristes qui débarquent à cette altitude-là euh, sont malades ou tombent dans les pommes. Moi, ça va. La, le mal de l'altitude, j'ai jamais trop eu. Euh, après euh, deux jours, j'étais parti jusqu'à Lamayuru, qui est un très beau monastère euh, à 120 km de lait. Donc, j'avais fait une, une belle grosse étape. Mais euh, bon, c'était, euh, j'étais exagéré. Quoi. le surlendemain j'étais mort. <rire>
0: <rire> Ceci dit, le mal de l'altitude, euh, c'est, c'est tu, tu, tu n'en as pas souffert, mais je sais que c'était le cas de Florian, par exemple. Oui, alors là,
1: effectivement, quand on a débarqué à Lé, euh, Florian, euh, on, on est arrivé à Lé, pas de chance, euh, dans cette petite bourgade. Euh, enfin, c'est la capitale du Ladakh, euh, enfin le chef-lieu du Ladakh. C'est une une ville extraordinaire. J'adore Les. J'y suis allé trois ou quatre fois hein, parce que j'ai, j'ai fait des trekking à pied aussi dans le coin, et euh, tout était fermé parce qu'il y avait une grève générale. Le bouddhiste était mécontent. Enfin, pour des raisons, peu importe. Et euh, donc, on, on a trouvé quand même un, un, un restaurant ouvert pour aller manger des momos. Et pendant qu'on est en train de manger ces beignets, Florian devient tout blanc. Il me regarde et paf, il a sa tête qui tombe dans son assiette. Il est tombé dans les pommes. Euh, et, et, et là, il y a le serveur qui m'a dit, Ah, vous venez d'arriver, euh, euh, bah faites gaffe, euh, il, il, a, il a un problème euh, d'oxygène. Il faut il faut lui trouver une bonbonne d'oxygène. quoi euh, 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 il faut aller à la pharmacie, mais seulement voilà, moi je je, je suis sorti comme un fou, j'ai couru comme un dératé tout à fait essoufflé bien sûr dans dans les rues de de Lé à la recherche d'une pharmacie ouverte mais non il y, y avait rien d'ouvert tout était euh, en, en grève donc euh, je reviens euh, euh, je paniquais quand même évidemment euh, parce que c'est, c'est c'est ça peut être dangereux quoi une embolie euh, pulmonaire euh, ça arrive et puis bon là euh, le temps de revenir il s'était plus ou moins euh, rétabli et voilà je l'ai je l'ai porté euh, plus ou moins à bout de bras jusque dans son lit et, et <rire> il était bon pour euh, une migraine de 24 heures mais après il s'est euh, après ça, il s'est tout à fait adapté et euh, il a... Il a... Très 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 bien roulé. Juste, à un truc, c'est qu'il est arrivé euh, le premier euh, au sommet du col le plus haut. Il, ce jour-là, il était fou. Il a enregistré d'ailleurs, ça, ça passe. Il faut regarder sur YouTube. Euh, euh, Florian de Scuter, l'ADAC, et euh, il y a une petite image. Enfin, c'est, il, il avait un, mis son sa caméra sur son guidon. C'est, c'est, c'est pas mal. Enfin, moi, c'est un, J'aime bien le regarder de temps en temps. C'est des bons souvenirs. Tu voulais dire Olivier Je t'ai interrompu.
0: non, bah, je je disais parce que c'est vrai qu'on on l'a pas présenté, mais Florian, c'est c'est mon petit frère. Du coup et... Et À l'époque, il avait 14 ans quand même. Et c'est ce que j'allais demander. Euh, on, parle, <rire> on parle de cette deuxième expé. Euh, enfin, je parle d'expé ou peut-être de voyage ou d'aventure. Mais la question, c'était quand est-ce que c'était Quel âge il avait Et puis, qu'est-ce qui passe par la tête d'un, d'un papa qui a l'air d'être euh, horriblement aimant de ses enfants, euh, de dire, bah tiens, euh, mon chéri, si on allait se faire une petite balade à vélo, je t'emmène dans l'Himalaya.
1: Oui, euh, je... mais je il avait, il avait, il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Autant pour moi. Euh, je pense. Je, moi, je, je l'avais toujours dit, euh, et je l'avais dit à Alexandre aussi, euh, parce que quand Alexandre m'a vu revenir la première fois de l'Himalaya, il a sorti son, son petit vélo tricycle et un petit sac à dos, et il a dit, ah, je vais faire comme papa. Et je dis, bah, ok, quand tu auras 18 ans. Et puis en fait, c'est Florian qui a mordu à l'hameçon et qui m'a dit, ouais, moi, je veux le faire. Je dis, bah ok, quand tu auras 18 ans. Et puis finalement, on l'a fait plus tôt, et il avait 16, peut-être... Peut-être 17. Il faudrait vérifier les dates. Maintenant, je ne je, je suis plus trop sûr de l'année à laquelle je suis parti la seconde fois. Enfin, peu importe, mais euh, euh, il a mordu à l'hameçon et euh, on a décidé de repartir ensemble. Du coup, euh, l'impression que ça m'a donné, moi, j'ai eu un peu cette impression et je crois que c'est comme ça que Florian l'a vécu aussi, comme un voyage initiatique pour lui. Euh, je pense que partir à stage là, euh, vivre une aventure semblable, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de l'initiation effectivement.
0: Ah ouais, je, je veux bien le croire. En plus, on parle, on parle du Tibet, quoi. On parle pas de, d'un endroit où euh, où la religion majoritaire en Europe euh, est, est très développée, donc on. on on passe vraiment dans un pays avec une autre culture, une autre mentalité, une autre langue, une autre religion, un autre paysage évidemment. Donc ça doit être Mais... quelque chose de, d'impressionnant, surtout à, quand on est
1: adolescent. Oui, oui, oui bien sûr. Des... Rien que le, la découverte de, des souks euh, et des, 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 des quartiers commerçants et des ruelles de New Delhi, rien que ça. Il, il faisait des irons où il était ébahi et puis euh, débarquer dans un monastère tibétain euh, reculer à cette altitude-là, où forcément il n'y a pas tellement de passages, euh, bah oui, on, c'est une expérience qui a dû le marquer. D'ailleurs, il continue aujourd'hui. Enfin, il étudie l'anthropologie il continue à s'intéresser au monde du Tibet. C'est peut-être pas un hasard.
0: <rire> bon a priori Youtube nous dit que c'était il y a 7 ans la vidéo de, de Florian donc euh, ah bah voilà. 2021 donc, oh bah bien, je sais pas bien quel bien. âge a ton frère Olivier mais non il avait non, ça veut dire 18 ans mais je pense pas qu'il avait je pense qu'il avait plus que ça moins que ça pardon
1: moins que ça moins que ça
0: oui. ouais moins que ça Et il a dû la mettre plus tard on recalera <rire> tout ça <rire> il y aura un petit un, quelques discussions autour de la, la prochaine table <rire> familiale du, du repas du dimanche euh... Ok bah écoutez messieurs merci encore pour ce superbe épisode pour être revenu avec nous sur ces souvenirs alors ce qui serait sympa je pense Xavier ce serait pour, oui. pour illustrer cet épisode que tu nous fasses passer euh, bah, peut-être quelques photos si t'en as que ce soit ton expé tout seul ou ton expé avec, avec Florian et puis euh, comme ça ça permettrait d'illustrer et peut-être de, de, de mettre l'eau à la bouche de nos auditrices et de nos auditeurs pour euh, essayer d'en savoir un peu plus.
1: D'accord. En fait, j'étais parti à l'époque avec euh, un petit appareil jetable. Il n'y avait pas encore de smartphone. Hein. <rire> ouais, j'imagine. C'est, ouais. c'est, donc, euh, j'ai rien euh, sous forme électronique. Donc, euh, ben, Il enfin, doit y avoir moyen de faire ça. Mais ça, c'est Olivier qui le fera.
0: Ah ça va, Olivier, voilà ton job pour la prochaine fois ça, ça va, c'est noté Bon messieurs, je vous souhaite une bonne journée Puis je vous dis à, à demain pour euh, re, euh, Retracer, pas retracer le parcours de Xavier Cette fois-ci, mais plutôt euh, voir ce qui, ce qui Nous prépare pour l'avenir
1: Ok, avec plaisir, ça marche, à demain, à demain. Bye.
0: Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana Underscore Tri sur Instagram Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire Sur Apple Podcast.